0: Deus, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 19, a seguir, Mateus 6 e 19, 19, 20 e 21, Mateus, Capítulo 6, versículos 19, 20 e 21: Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos repetir esse último versículo juntos, irmãos? Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Porque... Vamos um pouquinho mais forte, irmãos? 1, 2, 3... Jesus começa esse, essa reflexão falando para os discípulos a respeito do acumular. Acumular é ajuntar, armazenar, amontoar, manter em estoque, reservar. E é estranho, porque quando a gente olha para esse texto, e dá a impressão que Jesus não quer que façamos uma caderneta de poupança, né? Que a gente não faça reservas e guarde. Esse... Essa é a primeira interpretação que nós temos, mas quando a gente para um pouquinho para pensar, nós vemos que o problema não está aí. Jesus está preocupado com a direção em que o nosso coração está indo. Alguém já disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, então ele está com o problema não está aí, ele está na localização do seu e do meu coração. Porque onde, olha Mateus 26 e 21, porque onde estiver, onde está, na minha tradução é onde está o teu coração, aí também, onde está o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Aí eu fui procurar o significado da palavra tesouros, lugar no qual coisas boas e preciosas são colecionadas e armazenadas porta joias os irmãos se lembram do porta joias? tinha até um porta joias que abria e uma bonequinha ficava rodando assim, dançando girando e cantando musiquinha eu não sei nem se alguém tem aquilo em casa, mas aquilo faz muitos anos que eu não vejo, mas tinha e ela ficava cantando, eu não sei para que ficava tocando aquela música é um cofre ou outro receptáculo no qual valores são guardados, é um armazém é uma coleção de tesouros. E por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus está preocupado com a competitividade entre o Deus verdadeiro, o dono de tudo, e o Deus falso. Tanto que Ele fala a respeito do Deus falso, como sendo mamão. Ele cita um nome, um nome, Ele personifica. Nós erramos muito um texto da palavra de Deus, que a gente fala assim, que o dinheiro, o amor... Nós falamos assim, ó, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É, se alguém achar esse versículo e puder falar, para o irmão colocar ali na tela. E talvez pode ser que a tradução, a tradução difira um pouco, mas eu gostaria que colocasse essa tradução aqui. Que eu, que eu acredito que deve ser ao meio da revista e atualizada. Por que, que eu estou dizendo isso? É porque é uma diferença muito grande entre o amor ao e o amor do. Porque o amor, da, o, parte de, o amor ao parte de mim. Porque o amor do é a revista atualizada. O amor do e o amor ao. Mas qual que é a diferença? O amor ao parte de mim, o amor do parte dele. O amor ao significa que eu sou o Senhor dele, ainda que não deveria amá-lo, mas o amor do Ele é o meu Senhor. Então, aqui já desconstrói um pensamento que nós temos, que nós não, alguns de nós temos, de dizer assim, o dinheiro é do diabo, é mentira, o dinheiro não é do diabo, a Coca-Cola não é do diabo, Lembra quando o pessoal pegava lá o rótulo da Coca-Cola e virava ao contrário? Estava escrito Alô Diabo, o pessoal conseguiu localizar isso? Pois é, a Coca-Cola era do diabo. Então os crentes estão... Porque crente, a grande maioria, nem vou pedir para... Nem vou fazer um quiz aqui, mas a, maioria, a grande maioria bebe Coca-Cola. E o dinheiro também não é do diabo. Eu conheço um pastor que ele diz assim, que você quer ver o diabo, fica sem dinheiro. Que a mulher começa a brigar o boleto não paga, o homem da CPFL vem e põe o lacre, a... o sai, vem e, e corta, aí você começa a ver o diabo, que começa o brigueiro. Então, o dinheiro não é do diabo. Quando ele não é o nosso Senhor, quando nós somos o Senhor dele, e Jesus na intenção de redirecionar o nosso coração para o Deus verdadeiro, que é ele, ele diz para que nós não acumulemos o tesouro onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Irmão, porque assim, olha que tudo isso que está aqui será consumido um dia. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa cidade por 30 dias que chama São Luís do Paraitinga. Essa cidade ela tinha há muitos anos um carnaval que dava... Um milhão e meio de pessoas frequentando. E ela era uma cidade muito pequena dentro de um buraco, de um vale. E um dia deu uma. Eu não sei como que o pessoal chama. Lá eles chamavam a Cabeça d'Água. É... Ah, tem outro nome. Tromba d'água. Tromba d'água. E ela desceu. Não sei se foi de Paraibuna, né? não sei de onde que veio. E ela inundou a cidade. Irmãos, ela acabou com a cidade, nós ficamos na cidade 30 dias e impedindo a, a, a entrada dos próprios moradores, porque morreu, não morreu, é, morreu acho que uma pessoa soterrada, mas ela detonou, acabou com tudo, então todos os tesouros, existia uma igreja lá, que era uma igreja, uma igreja histórica, a, a igreja foi completamente destruída, o que não, não... Não foi pior, foi que o pessoal que praticava, acho que é raf, rafting Um raf, negócio assim, que é com umas boias grandes e um remo Eles salvaram a comunidade local A cidade foi consumida e demorou muito tempo Aquela cidade que era mantida pelo turismo, ela foi completamente destruída Nós sofremos lá, porque eu ficava 14 horas de serviço num sol escaldante E muitas vezes com alimento escasso, comendo pão o pouco que tinha Jesus, ele está direcionando o nosso coração para aquilo que realmente vale a pena tanto que alguém fala assim para ele, assim olha é, faz com que o meu, meu irmão reparta comigo a herança, Jesus fala assim, eu não sou condutor ou juiz de vocês quem disse que eu sou? aí ele conta aquela historinha que nós conhecemos do homem que derrubou os seus celeiros, pensou pelo menos na sua cabeça em planejar construiu outros maiores, e Jesus disse assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem feito, porque ele arrazoava consigo mesmo, mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será, assim é o que em tesoura para si, não é rico para com Deus, você é rico para com Deus? Você se sente enriquecido por Deus? E aqui eu não estou falando, nós nem, irmãos, na verdade, aqui nós nem estamos falando de bens materiais. Porque bens materiais, eles, assim ó, se eu tivesse hoje o poder, o poder, se eu tivesse um poder de chegar e falar assim ó, hoje por exemplo, eu estou com duas pessoas enfermas em casa, se eu tivesse poder de falar assim ó, fiquem curados, e perdeu, perdesse o meu carro, eu preferia que eles fossem curados, porque o direcionamento de Jesus, é para as, as pessoas e não para as coisas, esse momento de ofertório, a gente nunca deu valor, como a gente tem dado ultimamente, mas não por conta das necessidades, por conta das necessidades da igreja, mas por conta das nossas necessidades, o quão mendigo nós somos, pode ser muito, é, até repulsivo para você, mas você é rico para com Deus, a gente não pode falar que temos créditos com Deus, mas eu vou repetir uma frase do pastor Martin Luther King, ele disse assim, é uma verdade, eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos, e as perdi, mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus eu ainda possuo, eu até pedi esse hino que vocês acabaram de cantar aqui minhas irmãs, que vocês colocaram assim né, a música não é de vocês, é da Sara Farias, e ela fala assim que nada é por acaso nada é em vão, na vida com tudo, tudo tem uma razão, na vida com Deus tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem para mim. Olhando de fora, ninguém ia ver, mas com o tempo deu para per perceber. Minha raiz cresceu. Você, eu, graças a Deus, assim enquanto vocês louvavam a Deus, eu dava glória a Deus, porque me passou um filme pela minha cabeça, que durante todos esses anos, é, a minha raiz cresceu. E a sua... A gente, nós não somos mais levados por, não, meu Deus, né, que Deus tenha compaixão de nós e não mande uma tempestade maior então, né. Mas nós não somos levados por qualquer tempestade. Sim? Passou a enfermidade? A dengue passou lá na sua casa? Passou? E aí, como é que você tá? Já tá comendo? Tá se alimentando? Tá caminhando? Está no culto? Você venceu O vento passou Quantos ventos pastor Lando, não é? Em 90 e tantos anos, quantos ventos? E o pastor Lando parece o cedro do Líbano Está <risos> forte e firme para a glória de Deus Jesus está tomando cuidado com o nosso coração e Direcionando o nosso coração e dizendo assim ó Você vai prosperar Você jovem aí vai prosperar e vai ter condições financeiras mas quando você prosperar, não se esqueça de Deus. Não se esqueça da sua obra. E aí, o portanto, como nós estamos estudando em Mateus 6, e 25, quando Jesus fala assim: ó, gente, para de ficar ansioso. Esses dias eu perguntei em casa o que é ansiedade, é, qual é a diferença entre depressão, estresse e ansiedade, aí o Samuel ensinou, que depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente, e ansiedade é excesso de futuro, é lógico que nós temos os três equilibrados, mas o que te, o que te se sobressai, o que se sobressai em você, você é deprimido ou deprimida, se lembra muito do passado? você é estressadinho, ou estressadinha por tudo não pode esperar 10 minutos Uau, eu não, não dá, irmão, escuta uma coisa que eu estou dizendo, na obra de Deus, tudo tem que esperar tudo tem que esperar o pastor já teve que falar com, falar mim, falar para mim, depois nós vamos conversar, irmão, irmão passou um ano tem que esperar o que que você é ansioso as coisas têm que ser para ontem, o que te sobressai? Mas Jesus é interessante, que Ele diz assim, não andais ansiosos, pelo que vocês haveis de comer, pelo que vocês haveis de beber, e pelo que vocês haveis de vestir, porque você já comeu hoje, com certeza você já bebeu hoje, bebeu pelo menos no mínimo água, Talvez até tem Coca-Cola na sua geladeira já te esperando. Alguma coisa assim. Um suco. Ainda, o irmão tem ainda a graça de ir lá e comprar zero. Ou diet. E está lá na geladeira. né? É profecia, o pastor viu, será? Não, porque tem gente que é assim mesmo. Ele vai lá e compra. Eu, quero, eu, quero, eu só tomo suco zero. Até pouco tempo você tomava que suco que era um pozinho assim, um negócio desse tamanho, que fazia uma jarra desse tamanho, que você perguntava o sabor, ele era amarelo, aí você falava, que sabor que é esse? Aí o pessoal falava, é sabor de amarelo, é sabor de vermelho, porque não tinha sabor que suco. Quem daqui é a geração do que suco levanta a mão, por favor. Muito bem. Lembra dele? Quando muito, quando havia prosperidade era groselha, nós temos, alguns de nós temos pavor de groselha, não queremos, mas hoje Deus te prosperou, e você vai lá na, na prateleira do supermercado, eu vou encerrar com isso, olha e dá uma olhadinha assim, e seu marido talvez olha e fala assim, ah, vamos levar isso aqui amor, vida, bem, querida, fofura, aí você fala assim, não, não, leva o zero, Leva o diet, porque eu estou tentando me manter assim. Ah irmão, para de graça, ou continuo com graça. Mas sabe por que, que você faz isso? Porque Deus te abençoou. Tem uma oração que eu faço para os meus filhos. Todo dia eu faço essa mesma oração, todo dia. Eles vêm antes de ir para o serviço, antes de ir para a escola. Ainda eles fazem isso, eu queria... E que continuem assim, assim por longo tempo Agora homem já, de primeiro era assim Com Natã ainda eu tenho que ajoelhar Mas ele já está maior que eu ajoelhado Eu falei, você está crescendo cara? Daqui a pouco nós vezes, vamos ter que ficar em pé Mas hoje os meninos maiores, eles vêm abaixo Ou então eu fico no degrau de cima Para não ficar muito chato Mas uma oração, dentre todo tudo que eu falo Uma oração eu faço, Senhor Prospera o meu filho todo dia eu falo a mesma coisa, porque eu tenho certeza que o teu filho, ó escuta aqui o que eu estou falando para você, o teu filho e a tua filha irão mais longe que você, você não recebe? O teu filho e a tua filha irão mais longe que você, serão mais abençoados que você e te abençoarão, porque você é bendito.